0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, meu querido ouvinte, amante da educação, alguém que curte muito discutir sobre aprendizado, sobre educação, sobre as escolas no geral, seja muito bem-vindo ao nosso Arco 43 Podcast. E vocês sabem, se já acompanha a gente há algum tempo, que todo programa sempre tem algum ponto que eu falo, nossa, isso é muito importante, nossa, que bacana discutir isso, e hoje o programa inteiro é muito bacana de discutir e eu acho muito importante, porque vai fazer falar de um dos livros que foram muito impactantes na minha vida quando eu li na adolescência, ele e o 1984, do mesmo autor, que para mim foi muito bacana e é sempre muito legal falar sobre porque dá um misto de revolta, de concordância é um livro que até hoje é muito válido, muito discutido de várias formas hoje nós vamos falar sobre o novo ensino médio e a revolução dos bichos vamos conversar a respeito sobre esse conteúdo, vamos conversar a respeito sobre o novo ensino médio no geral vamos dar um olhar aqui e como vocês já sabem, não só de Marcos Keller, se faz o programa Ainda Bem. Temos aqui sempre pessoas de alto garbo e elegância e sentada à minha destra, como vocês já estão acostumados e vocês conhecem e pedem essa voz, está ela, a grande revolucionária, a major do meu coração, a pessoa cujas palavras a respeito de educação tocam profundamente na alma de todo aquele que está disposto a se atentar a ouvir ela falar. Regiane Taveira, como estão as coisas, minha querida?
1: Que delícia, Delícia, que delícia, muito bom, aí ah, eu vou continuar mesmo, a briguenta, sou uma pessoa, né, não tem jeito, eu não consigo me segurar, eu me coço, enfim, eu estou bem, e os nossos ouvintes aí já vão ficar sabendo daqui a pouquinho, né, Keller, que hoje o time tá ganhando mesmo, mas é dos meninos, hoje eu tô aqui sozinha com a menina da, né, da conversa, mas... Com certeza, como você colocou muito bem, a gente tem muita coisa para falar, um assunto muito gostoso. E você falou que você leu lá na adolescência, eu só li na faculdade, olha só... (risos) Tá vendo? Tem aí as diferenças, até porque, já vamos lembrar aqui, né, Regiane, quase meio século, então as pessoas não queriam que a gente lesse muitas coisas, né? Fiz escola numa época que as coisas também eram bem na caixinha, ainda continuam, né? Não podemos dizer que as coisas estão maravilhosas porque não estão, mas a gente vai discutir isso daqui no decorrer.
0: Com certeza, com certeza. E não é falando que Regiane tem muitos dias vividos, não é dizendo isso, mas provavelmente é. ela leu só na universidade e deve ter lido bem antes do que eu ensino médio, garanto isso você. Tenho certeza. Então, <risos> então vamos lá. E junto conosco aqui, compondo esta mesa maravilhosa, esse trio virato de conhecimento de hoje aqui, está Cássio Starling Carlos, que é jornalista, crítico de cinema, pesquisador de história do audiovisual e curador, além de ser mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Abraço, Unicamp. Um dia eu colo aí. Professor da Escola de Cinema do Espaço Itaú e do Projeto.mis, e também edita e escreve uma newsletter que pode chegar pra você todo domingo, que é a filmedodia.com falando sobre muitos conteúdos de streaming também, então é mega acessível para todo mundo. Seja muito bem-vindo, Cássio. Tá pronto pra gente bater um papo? Como é que você tá hoje, meu querido? Eu
2: estou prontíssimo pra bater o papo. Eu acho super estimulante conversar, enfim, sobre um tema que é, é um, um tema universal, né? que é essa experiência de ler, de ler, de descobrir uma leitura, descobrir coisas que foram escritas em outro tempo para outros leitores e que, de repente, a gente tropeça naquilo e está conversando conosco, sabe, décadas depois, séculos depois. Então, tem uma experiência de, 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 de curiosidade mesmo, que eu acho que é estimulante. É, eu descobri da mesma forma que vocês, mas eu acho que não foi no ambiente escolar, eu já, já tenho mais de meio século, e no meu momento de meio século, quando eu ainda estava da primeira metade do meu, meu primeiro século, quando eu ainda estava em, em escolas, é, a gente tinha um foco muito em literatura brasileira, né? então era pouco pro, é pouco provável que eu tenha lido a primeira vez a revolução dos bichos no, no espaço propriamente da, da educação formal. Mas é isso, né? a educação formal te dá uma espécie de... de é, funciona como um trampolim, né? e aí você vai com seu próprio sua própria curiosidade. Foi nesse momento que eu tive
0: o primeiro contato com a obra. Deixa eu puxar então a nossa apresentação. Vamos lá, a gente vai falar então um pouquinho sobre o Novo Ensino Médio, né, sobre essa questão das mudanças que a gente está enfrentando, sobre o espaço que a literatura está tendo quando a gente discute sobre ensino e também sobre o livro da Revolução dos Bichos, que é importante só dar um contexto aqui, né? Provavelmente você que está ouvindo a gente já passou por esse livro em algum momento ou sobre algum conteúdo que referencia esse livro em algum momento. É uma daquelas obras universais que a gente sempre vai estar discutindo, que sempre é ponto de pauta pra gente que ama, gente que detesta, gente que critica, gente que aprendeu a adorar, gente que aprendeu a odiar, gente que usa ela da maneira que for, porque ali é um texto que tá sempre vivo, porque tá falando sobre revoluções, sobre ideias, sobre ideais, sobre ideais que se perdem no meio do caminho, né? tá falando sobre toda essa discussão sobre poder, tem várias discussões ali no meio. E é um texto que foi considerado um dos melhores livros do século XX, ele é bem curtinho, dá para qualquer um ler assim, com bastante acessibilidade, com bastante facilidade se você tem dificuldade para encontrar tem audiobook tem quadrinhos tem livro tem de todas as formas tem filme é um clássico para todas as idades foi escrito pelo inglês George Orwell que algumas pessoas falam Orwell também e que é um nome muito conhecido não é o nome original do autor né o autor ele esse é um, é um pseudônimo o autor chamava Eric Arthur Blair e acabou que o nome George Orwell virou até um termo. Se você quer falar que uma coisa é distópica, ou bizarra, ou assustadora, ou controladora, se fala Orwelliano, muitas vezes, né? E o texto em si, ele acaba sendo meio que uma alegoria para todo o processo que foi a Revolução Russa de 1917, né? Toda a ascensão do socialismo dentro da, da, da Rússia, é, se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o período do Lenin, o período do do Stalin, e se foca um pouco no período do Stalin, onde, na opinião de muitas pessoas, né, nos olhares de muitas pessoas e os documentos, principalmente depois que uma coisa chamada Relatório Khrushchev, se se acusou muito né, o que tinha acontecido durante o momento em que o Stalin estava no poder, criando ali uma ditadura, uma forma de controle que fugia muito dos ideais iniciais. E uma das pessoas que fazem essa crítica, brilhantemente, vai ser o George Orwell, inclusive, né? Que é um cara que estava sempre associado nos movimentos revolucionários, participou na na Guerra Civil Espanhola, do lado do Partido Operário, na luta, então era alguém que estava bem ativo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí eu queria puxar também, agora para você, minha querida Regiane Taveira, porque a gente já puxou isso aqui, eu quero dar uma aprofundada. Qual foi a tua impressão, a primeira vez que você encostou no Revolução dos Bichos? Como foi a tua impressão quando você leu, quando você trabalhou, como foi que você teve essa recepção com ele?
1: Olha como é engraçado, né? Como a idade, eu acho que realmente ela faz diferença. Da primeira vez que eu li, porque eu já li três vezes, né? Eu vou brincar que fala que nem o Pequeno Príncipe, cada vez que você lê, parece que você... (risos) É muito engraçado isso. Mas você, a primeira vez que eu li, na verdade, acho que eu não tinha tanto vamos dizer, conhecimento, nem tenho muito ainda, mas não tinha ideia certa de tudo aquilo, né? Porque é o que eu falei, eu também vim de uma escola que era uma escola que não queria que a gente pensasse, tá? Quando você chega na universidade, acho que o caso colocou aqui muito bem, a gente começa, ele falou que até antes, né, ter você quer ler coisas que nem fazem parte ali, mas na verdade na própria universidade eu tive vontade de ler coisas, né, de, que não faziam nem parte. A revolução dos bichos não fazia parte. Foi um amigo que indicou e aí eu li. E é aquela coisa, né? Você, a gente, a gente se identifica, não tem jeito, não é? E aí lendo agora pela terceira vez, que eu li pela terceira vez o ano passado. Olha. Que coisa, né? Durante a pandemia, tal, retomei e fui dar uma lida. É, você começa a olhar e fala, gente, ele é atemporal mesmo, né? É uma coisa tão maluca que não, eu acho que pode passar ainda muito tempo lá na frente e a coisa ainda vai continuar viva. Ela, ela, ela continua. É, um, é, é verdade, é assim, aquela coisa um círculo vicioso. A gente sempre vai voltar naquilo. Né? E me chamou muita atenção, até legal você falar, dessa última vez que eu li, que me, eu, eu, eu fui fazendo relações com a pedagogia é, da autonomia do Paulo Freire. Bacana. <risos> né? Não tem como, aí retomei a leitura de novo também, porque você começa, é aquela coisa, né? a pessoa tá, quer chegar ao poder, mas ela chega ao poder, e aí depois o que que acontece? ela muda, né? aquilo sobe, eu não sei o que que acontece, são poucas as pessoas que isso não acontece, e aí acaba que né? o pobre continua pobre, o rico cada vez mais rico, e a coisa vai ficando assim. E quando a gente pensa na escola, que você olhou agora, né? me perguntou quando eu li gente, né? professores e professoras, Deixem, façam com que né, os adolescentes ali leiam antes, bem antes. É possível já ter uma certa, uma primeira interpretação, porque ele não é um livro difícil, né? E você já vai conseguindo pensar um pouquinho sozinho, não é? Sem, Sem aquelas coisas de, né? isso aqui, é isso aqui. Não, você ir pensando no que é certo, no que é errado, qual tipo de sistema que você... É, espera, não é? O que que a gente precisa de verdade? Enfim, é muito engraçado como a idade faz a gente olhar e fazer relações com outras coisas.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu fecho muito com isso, porque eu tive uma leitura, depois eu reli. Eu reli muito recentemente também duas versões, né? Até avisar o pessoal que tá acompanhando aqui, se você quiser aconselho a dar um pulo lá no site da Editora do Brasil, né? Porque saiu recentemente um texto integral em prosa, traduzido pelo Eric Novelo, que ficou muito bacana, do Revolução dos Bichos e saiu também uma versão em quadrinhos que é lindíssimo e, e tem aqueles momentos violentos, né? que foi escrito pelo, adaptado né, pelo Lilo Parra e pela Chairin, né e tem o pós do Cássio também, bem lembrado aqui, o, o Frei está lembrando a gente aqui no, no chat. Então é bem legal se você tiver o acesso a esses textos, além de que você vai ver um pouquinho do nosso convidado aqui e também ter um contato com a obra, isso é muito bacana. Agora eu quero perguntar para você, Cássio, como foi o teu primeiro contato? Qual foi o impacto quando você teve assim com esse, esse texto? Porque raramente você a gente é neutro com ele, né? Ele é um desses textos que tem esse poder, né?
2: Eu certamente foi na adolescência, né? Essa memória que você tem da primeira vez, ela foi na adolescência. E só para situar um pouco vocês, eu falei, eu falei que eu tenho mais de meio século, mas a minha adolescência ela coincide com o fim do regime militar no Brasil. Uhum. Então a gente tem um momento em que você tem contato com determinadas obras que têm esse, digamos, esse teor libertário, né? Ou seja, quando você se apaixona, quando você se entrega a determinado, determinadas descobertas na adolescência, porque ela está conectada com o seu momento de vida né? na adolescência. A gente tem essa função rebelde, né? já é uma coisa da própria natureza adolescente, e naquele momento em que eu ainda estava um momento de muita repressão do ponto de vista de consumo de cultura no país. Né? Ou seja, você lê o Orwell como um ato rebelde, né, como um ato de rebeldia. Ele está associado com a sua vontade adolescente e aí você encontra um autor que escreveu aquilo 40, 50 anos antes do momento em que eu li e que já estava expressando essa, digamos, essa situação de um grupo que é, digamos, é, é, é colocado sob pressão. Né? É uma sociedade colocada sob pressão. Então, os níveis de identificação eles são muito imediatos. Né? Eu não preciso pensar assim, ah, ele está escrevendo sobre uma determinada época. Não, aquela época, ela não está longe da minha, ela não está longe da minha experiência do mundo. Ou seja, é muito interessante nesse momento, porque isso vai construindo a gente como indivíduo. Né? Você vai aprendendo e você vai levando isso para frente. Então, na minha memória, que memória, eu vou dizer que ela nunca é exata, né? ela, ela vai estar sempre agregando alguma cor específica, na minha memória de adolescência, ela estava relacionada com esse elemento de rebeldia. E o livro ficou quietinho na estante da memória desde 1970 e alguma coisa, quase 80. Né? E quando eu recebi o convite da, da, da Editora do Brasil para o, prefá- para o pós-fácil, eu fui reler. E nesse, nessa distância enorme temporal que tem do momento em que eu li para o momento de hoje e do momento de vida que eu estava passando lá no final dos anos 70 para o momento de a nossa sociedade brasileira no, no nesse né nessa nesse embate de forças que a gente está nela nesse momento de, de século XXI, as coisas é, ganharam uma nova camada. Elas não não, não repetiram. Elas ganharam uma nova camada. Então, essa nova camada eu transferi para o meu texto. Né? Então, eu, eu fiz uma questão de fazer um texto que, que não ficasse simplesmente contando aquilo que qualquer pessoa, na primeira leitura, seja capaz de perceber, justamente por quê? Porque é um pós-fácil. né Ela tá ela não é uma introdução ao texto, ela não é uma apresentação do texto, ela é uma ela é uma adendo à leitura. Então, é essa é uma só, coisa né? que eu gosto muito de fazer, inclusive porque o meu, trabalho, o meu trabalho principal é como crítico de cinema. E como crítico de cinema... A ideia, quando eu escrevo um texto, não é induzir as pessoas a verem o filme, mas é conversar com as pessoas depois que elas viram o filme. Ou seja, é um diálogo entre percepções. É um trabalho muito interessante nesse sentido, porque as pessoas falam assim, ah, mas depois que eu vi, eu entendi que você, o que você escreveu. Eu falo assim, mas eu escrevo para a gente ler depois. <risos> né? É justamente um trabalho de diálogo a partir de um material comum. Então, só para resumir, foi essa a experiência. Ou seja, tem um momento adolescente que coincide com aquela revolta adolescente, e tem um momento que é de hoje, cuja leitura talvez não tenha sido tão ingênua como foi no primeiro momento, mas que também carrega todo o potencial político que o que o que que a obra ganhou, subitamente. Né? Porque a obra tinha uma outra leitura, é uma obra considerada um, um libero anticomunista. Né? É um trabalho contrário aos totalitarismos do século XX, representados, em primeiro lugar, pelo Hitler e pelo Stalin. No momento em que o o Orwell escreve, ele escreve contra essa, essa, digamos, né? esse momento histórico, né? esse contexto. Ele escreve contra, é um livro do contra. né? E a obra, o Orwell morre e a obra ganha a vida que ela tem entre nós. Ou seja, nós somos os leitores dessa obra viva e cada um de nós, quando se aproxima dessa obra viva, a gente vai injetar a nossa experiência nessa leitura. Esse é o, é o, é o talvez é, o, é o, a grande beleza da experiência estética é essa, né? Porque a coisa não, não ela não desaparece, ela não fica Sim. no passado. Né? Então esse foi o, o, o impulso que me deu quando eu eu parei para pensar o texto e o texto já veio de jorro porque ele veio ele veio reproduzindo aquilo, aquela experiência que eu tive agora em 2020 eu escrevi, não, eu escrevi em 2021, eles me fizeram um convite e eu acho que eles me deram 15 dias, a gente lê o livro em duas horas, (risos) beleza a a escrita demora um pouco mais, né, e aí nesses 15 dias eu, eu eu tentei justamente replicar essa experiência da leitura no presente
0: perfeito, perfeito, eu, e eu acho muito bacana a gente trazer essa, esse olhar, porque é muito do que acontece em sala também, quando a gente quer trabalhar esse texto, uh, eu me lembro que já aconteceu de eu ter colegas professores que queriam trabalhar o texto mas meio que propondo um olhar e eu acho que tá tudo bem você fazer isso também só que você tem que valorizar muito qual que é a leitura do momento porque eu acho que essa é uma das belezas desse texto do Pequeno Príncipe, que você também citou, é. que <risos> cada vez que você lê ele, você, você entende uma outra camada, uma outra dimensão e também acrescenta uma outra dimensão de desespero, né? Porque você fala assim, essas questões deveriam estar resolvidas, talvez, oh. há uns 70 oh. anos atrás, mais ou menos, né? Eu, eu ainda aceitava que estivesse que presente, elas deveriam estar resolvidas. E muitas vezes não tão, porque meio que o Orwell conseguiu acertar uma veia de uma dinâmica política que ela está presente, né? Que ela faz parte da, dos embates da dinâmica social. E aí eu quero te perguntar, uma questão. É... Bora lá. Quando você olha para o livro, quando você olha para o conteúdo do livro, para tudo aquilo que acontece, né? Que para quem não, não quem está ouvindo a gente aqui e nunca viu o livro, o livro conta a história sobre um, um grupo de animais, né? Tem o um, um Major, né? Que é esse um porcão mais antigo, muito sábio, que antes de morrer ele junto os animais, ele fala que ele sonhou com uma fazenda onde os animais fossem livres, não sofressem tanto não sofresse o jugo do homem que é um fazendeiro bêbado, acho que é Jones o nome inclusive, fazendeiro bêbado que causava e por aí vai e, e os animais se inspiram por isso né, e colocam os fazendeiros para correr e começam a tocar a própria fazenda. Só que ao longo desse tocar a própria fazenda, você tem ah, uma casta ali, que são os porcos, né, que começam meio que a comandar, porque eram inteligentes, e por aí vai, começam a comandar, e eles se destacam e aos poucos você vai vendo que eles ficam muito mais semelhantes com o que era o antigo fazendeiro. Né? e você tem uma série de cenas que são bastante pesadas, inclusive, né? Se você olhasse assim, as cenas, são, são bem, bem pesadas. A construção de um aparato policial ali, uma, uma analogia a um aparato policial, entre outras questões, né? E a postura de cada grupo de animal também uma, traz uma reflexão sobre como que a gente fica diante da vida, ou diante das situações. Então tem todas essas dinâmicas. E aí eu quero te puxar uma pergunta, Rê. Quando você olha para a sala de aula, você consegue traçar algum paralelo entre a vida do estudante Sim. e a trajetória <risos> nossa na vida, porque tem muitos personagens, né tem as ovelhas que estão sempre repetindo e simplificando, você tem né, o Sansão que Mãe. é o cavalo, é muito. como que é teu olhar assim?
1: Olha, de uma coisa eu tenho certeza, olhando para a sala de aula, uma coisa que a gente não pode mais é achar que o professor é soberano, não é? O tipo de educação que a gente espera não é mais essa. Né? a gente precisa ter muita consciência hoje, e infelizmente, vocês sabem que eu falo mesmo, ainda há muitos professores e professoras por aí, né que tem aquela coisa de eu falo e você vai esperar eu falar, e né? aquelas aulas expositivas que nada mais são né? aquela coisa de você estar ainda comandando algo. Então me chama bastante a atenção, fazendo uma relação aí com o Livre, é uma coisa que a gente não pode mais. Eu sei que a grande maioria dos professores e das professoras já tem uma outra postura, sabe que não é desse jeito que a gente consegue lidar com essa turma do século XXI, que eu brinco das letras lá do final do alfabeto, né? que daqui a pouco não vai ter mais letra para as nossas gerações. Enfim, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque você falou uma coisa aqui que tem que destacar. A gente quer que eles o quê? Pensem. Não é que eles aprendam a pensar, não do meu jeito, mas do jeito que eles foram descobrindo o mundo, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, acho que o livro Pensando na Sala de Aula é uma das coisas que me chama a atenção. O professor que ainda, só ele fala, não dá mais para ter esse tipo de sala, né? e todo mundo vai sendo comandado ali. Até porque não é esse tipo de cidadãos que a gente espera lá na frente, né? Então essa é uma das coisas que, quando eu li, principalmente dessa última vez, me fez refletir bastante, pensando como professora, não é? E em quantos momentos também lá atrás, sem ter toda essa trajetória aí, quantas vezes eu também não fiz isso? (risos) Né? Espera aí que eu tô falando. (risos) A gente se acha, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente quer fazer com que essas crianças, esses adolescentes, realmente aprendam a pensar por si, a gente precisa dar muita coisa para eles para que o processo de ensino e aprendizagem seja né, realmente eficaz, que é o que eu falo aqui. A gente sabe que a escola pública, falando do Brasil aí inteiro, é muito defasado, não é? E aí a gente bate na teclinha da formação, enfim. Então, tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção e aí já fica aí a dica, né? Você falou dos professores... de, de gente que não leu, enfim, eu perguntei, olha que engraçado, desde que eu estou com a pauta, eu perguntei para algumas professoras, alguns professores, você já leu? Você já leu? Eu digo para vocês, nenhum leu. Eu devo ter perguntado para umas 10 pessoas, tá? Me chamou a atenção também, <risos> tá? Então, fica aí a dica, porque dá para fazer bastante relação com as coisas aí da escola, não é?
0: Acho que dá para desenvolver um bom olhar. E, e até se você trabalhar, incorporar isso, né? E incorporar literatura no geral dentro das aulas. Eu quero aproveitar também, Cássio, a tua presença para mim fazer uma, uma pergunta para você que vai nesse encontro com a gente trabalhar com esse texto em sala de aula. Porque logo no começo você falou uma coisa que eu achei assim, muito brilhante, né? Que o trabalho de um crítico é te ajudar. Não é dar ideia, né? Mas é apontar algumas questões para aprofundar a discussão depois de um livro, depois de um, de um filme depois de uma música, né? É você trazer um conteúdo extra e aprofundar a dinâmica, a discussão, e talvez trazer até olhares, assim, que que você não pegaria num primeiro momento, né? Eu vou vou trazer um exemplo de um um filme aqui, que nem é tema, mas ele é bem recente, que foi o Duna, que saiu recentemente, né? Que precisa de um olhar crítico depois, né? Porque ele é um filme muito específico, ele é um filme que beira um filme com uma conversa meio de arte, então é, é algo que precisa. Se você não teve acesso ao livro, ou mesmo se você teve, você precisa conversar sobre sobre ele depois, se você quiser acessar algumas dinâmicas. E aí eu quero te puxar uma questão quanto a isso, que é como que, que, que dicas que você, enquanto crítico, enquanto alguém que trabalha com elaborar, com trazer ideias e aprofundar a discussão, pode trazer para a gente que gostaria de trabalhar, por exemplo, com o um livro em sala de aula. Que hum. olhar, que postura que seria legal de eu ter? tá é, é, eu, só,
2: só elucidando, tem uma, tem uma, uma definição de um... Ele é considerado uma espécie de um patrono da crítica de cinema, que é o André Bazin, e ele, eu, eu dou um curso de crítica e uso justamente essa definição dele. Quer dizer, ele diz o seguinte, que a função do crítico não é trazer uma verdade a respeito da obra, mas é prolongar o prazer de uma experiência. Né?
0: Ah, que lindo. Ou seja,
2: porque o prazer da experiência ele acaba sendo coletivo, e o sentido ele é construído no coletivo. né? os sentidos, a gente não pode nem falar que há um sentido de uma obra, mas há os sentidos da obra, que a gente constrói. né? Então, esse trabalho, por isso que a gente está aqui, inclusive, rememorando, é muito curioso que todos os três começamos por rememorar como foi a nossa primeira experiência e como foi a nossa segunda experiência e a nossa terceira experiência. Então, isso significa que também para cada um de nós é como se nós fôssemos outros naqueles momentos. Isso é muito interessante, porque a mesma forma que um jovem vai enxergar determinadas coisas que nós não enxergamos mais e que nós podemos enxergar coisas que completam esse essa experiência que o jovem que o leitor jovem nos traz. Então, eu acho que assim tem a experiência que eu diria que é não só a respeito do horror, mas a respeito desses materiais estéticos ricos, que é dessa textura, dessa, dessa, dessa tapeçaria, melhor do que dessa textura, é uma tapeçaria, né? em que a gente vai ouvir e que a gente vai mostrar algumas coisas que podem não ter sido percebidas no primeiro momento. Ah, em relação ao livro, em particular... Uma coisa que eu acho muito interessante a gente, digamos, que já leu, que já pesquisou e que sabe alguns elementos da construção desse livro, é, primeiro, destacar que ele é um livro escrito para crianças. né? Ele escolhe um grupo de animais como personagens, por quê? Porque ele quer fazer um diálogo direto com um público que ainda não sofreu o impacto dessa política. Né? porque, quer dizer, em parte dessa política, no momento em que ele escreveu o livro, dessa política autoritarismo, está no presente. Então ele está conversando para, ele está escrevendo para as gerações que vão vir. Isso é muito interessante, porque é uma estratégia okay. muito ambiciosa, inclusive, do ponto de vista do Oro. E quando ele faz isso, ele usa um recurso que é um gênero literário, que é talvez o primeiro gênero literário compreendido pelas crianças, que é a fábula. Ele é pedagógico, né? Ele quer mesmo é, ser exatamente, pedagógico. Totalmente, né? É um é um artista de grande de grande, é, digamos, é, é, visão, né? E ao mesmo tempo de saber que você tem que recorrer a esses elementos, a essas a esses digamos essa linguagem que é mais elementar para que todo mundo compreenda, <risos> a começar pela criança. Então, se a gente for perceber, isso está muito presente na tradução da, 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 do Eric, que é o vocabulário ser o vocabulário simples. Uhum. Não é um vocabulário que a gente chamaria de literário. <risos> né? Não tem essa elaboração, digamos, do, do repertório de, é, 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 das palavras, as palavras são as palavras que representam aqueles, aqueles animais, os porcos, os cavalos, que estão tão no chão, estão <risos> todos com esse, no chão.
0: Até <risos> a escolha dos animais, né que são animais mas, que mas, estão em todo mas, lugar, né? são animais é, que ninguém olha e fala, meu Deus, o que é isso? É. Eles são, comuns, são né? comuns,
2: então, da mesma forma que lá atrás, então, por exemplo, quando você vai fazer... E aí sim, aí a gente, num papel mais, mais de pesquisador, a gente vai procurar essas origens. Então, se você encontra a fonte no esopo, que é o primeiro da, da, do repertório da fábula lá entre os gregos, e depois do La Fontaine, eu fui me lembrar que na minha infância tinha um livrinho, tinha uma coleçãozinha em casa, eram mais ou menos uns 10 volumes, que eram os livrinhos de bolso desse tamanho, né e eram fábulas de La Fontaine. Ou seja, a experiência de ler a primeira vez, quando começa por esse tipo de, por esse tipo de, de, de linguagem que é o da fábula, todo mundo entende. Né? Então eu acho isso interessante, assim, a gente trazer por exemplo, a gente levar esse lado que é mais técnico para o, o, a sala de aula e ouvir o que que a sala de aula leu. Isso é que eu acho que é o mais. É o mais que eu diria aqui que seria uma experiência interessante. Eu não tenho essa experiência com o ensino médio, estou dando pitaco onde eu não, onde eu não tenho a experiência, mas eu acho que é interessante fazer essa espécie de aproximação de saberes. Um é um saber que é codificado, que é esse nosso que a gente aprendeu, que a gente acumulou e que a gente vai tentar transmitir. E um outro que é percebido é um saber que a gente chamaria um pouco de espontâneo. Né? E aí, nesse casamento, as duas coisas, é, 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 enfim, é, eu acho que elas se encontram muito bem. Porque, justamente porque esse público jovem vai ter uma... É, é, isso é uma coisa, viu, Regiane? É, quando você perguntou para os colegas e eles falaram que não leram, talvez passou a hora de eles lerem. Porque eles não leram naquele momento Sim. que a gente leu a primeira vez. E que é a gente verdade, a é verdade. Eventos, Sim. Né? E agora, quando você vai falar de um livro desse, a pessoa fala assim, ah, mas é um clássico. Quando você fala a palavra clássico, ela vira uma espécie de, ah, é livro para livro para pesquisa, é livro para é. Né, o profissional da pesquisa. e não tem nada a ver. né é Não tem nada é afasta. Né? E, então eu acho que é isso, assim julgar como descoberta porque mesmo que eles não saibam o que seja, o que vai que aquilo tem um, digamos um, um lugar na cultura convencional, eles descobrem e marcam, por quê? Porque é escrito numa linguagem que qualquer um é capaz de entender
0: Perfeito Perfeito Incrível, incrível mesmo, acho que esse esse é um olhar que às vezes a gente como professor, a gente pode acabar esquecendo, mas ele é muito importante, existem certos livros que têm seus momentos, eu acho que o impacto é mais forte dependendo do momento que você lê, eu eu acho que eu conversei isso aqui num num dos dos bate-papos que a gente falou sobre literatura, inclusive, que eu falei de um livro que eu gosto muito chamado Outsiders, Vida Sem Rumo, Uhum. Que é bem bacana da Susan Hilton, que ela escreveu quando era adolescente, né? Sobre uma realidade que não é era dela, porque ela era, ela era alguém bastante bem de vida, né? E ela fala sobre, uma, sobre a garotada que, que vai inspirar os greasers né? Tem todo esse, esse olhar. E quando eu li naquela idade, vindo numa área periférica, era muito, muito aquela irmandade que a gente tinha. Tinha uma galera que você não sabia nem se tinha pai ou tinha mãe, porque você nunca via o pai e a mãe, e eles estavam sempre na rua, então bateu muito. E aí quando eu li mais, velho, eu já tava me identificando com o, o, o irmão mais velho deles, né, que no filme é pelo Patrick Swayze que faz, é com ele que eu me identificava, não era mais com o Ponyboy, personagem principal. Então, é pra você ver como dependendo Una. da vivência que você tem, né, tem isso, esse impacto muito grande. E aí eu já acho que é uma responsabilidade do professor fazer com que o, <risos> o aluno tenha acesso a isso cedo, viu, por favor, que é pois pra você é. ter essa vivência, né. Tô errado, Rê? <risos> não, por
1: isso que a gente tava falando aqui, realmente, né, se a gente for colocar, e até no momento que eu eu fui é, perguntando, foi engraçado o caso de colocar agora, e aí a pessoa já olhava e falava: É, é de criança? <risos> eu trabalho de primeira a quinto, né,
2: gente?
1: <risos> Estamos de primeira a quinto. E aí eu fui fazendo mesmo essa brincadeira ali durante, né? Ontem, enfim, antes de ontem, na sexta-feira, na verdade. E aí eu fui perguntando e tal, e eles foram. E eu falei, gente, é, é... você já leu tal livro? Ah, é de criança? E aí eu, é, é de criança, então eu fazia assim, e... <risos> mas leia, né, leia, mas fala do que, só uma que fez para mim, fala do que, aí eu falei um pouquinho, tava lá, ah, nossa, eu vou ler, como é que eu nunca li isso? E ela é professora de história.
0: Ah, não, aí tem, temos uma questão aí, aí. tem que aí, ler.
1: Aí, isso, e aguçou <risos> né? ela é nossa com ouvinte, certeza. hein, ela é nossa ouvinte, então, com certeza ela vai saber que é dela que eu estou falando.
0: Nossa, que bacana, eu, eu acho essencial. Eu vou, eu vou puxar mais uma questão agora, e é para você, Rê, também. É, como que você usaria em sala esse, esse livro, esse material, assim?
1: Então, eu não tenho também essa vivência com o ensino médio, não Sim. é? Os pequenos ali, a gente não faria, não tem, não tem ainda, eu acho que na verdade, o e livro... que você, sei lá,
0: acho que um, um sétimo, acho que oitavo ano... Sétimo ano, ano né?
1: oitavo ano, eu acho Mas eu, eu, pensando aí né, no processo de ensino e aprendizagem, eu acho que dá para você... Ou você... O livro é pequeno. É um livro que ele não é um livro grande, né? com muitas páginas. Dá para você ir fazendo leituras até com eles ali, aquelas leituras diárias, né? vou ler, porque tem gente que ainda tem muito medo de fazer leituras maiores, com mais páginas, e ir quebrando. Eu já acho legal. Porque até os meninos aí, os menores, eles gostam que você para justo naquelas partes assim, mais, né? Ai, ah, hum. aí amanhã a gente continua, né? E hum. com os maiores, daria até para eles irem lendo, né? Cada um lê uma parte. Você fazer uma leitura primeiro por prazer mesmo, vamos uhum. ler, esse aqui é tal livro, o autor, você fala ali e você vai fazendo esse tipo de leitura e aí depois né, de todo o livro, aí também é o que eu estou falando, é o que eu faria né trechos ali, para garantir que todos tivessem acesso né uhum. que eu uhum. acho. e hoje você também tem esse livro aí em PDF, daria para ir para uma sala de informática Ô, gente, ó, a gente vai ler de tal página tal página claro que ia ter aquele que não ia chegar e aquele que ia embora <risos> daria para brincar disso também pensando em como né, fazer com que eles lessem aí o livro.
0: E a versão em quadrinhos também, que facilitaria muito a vida, né?
1: Também, também, também. E depois aí, fazer todo um trabalho mesmo de, de o que eles entenderam, não é respeitar. Até porque é o que a gente falou aqui. Cada um vai ter o seu momento e e vai entender de um jeito. Então, a gente conversar sobre, mas eu acho que seria legal nesse estilo. Primeira leitura e depois uma conversa, não é?
0: Perfeito. O o Fê lembrou aqui também... aqui no no, no backstage, ele falou assim, "Ah, entrou em domínio público. Quero lembrar a todos que entrar em domínio público não quer dizer que a tradução seja domínio público, viu, gente? Então, a tradução ainda pertence à editora, ao autor, que está lá presente, né? Mas mas o texto original está aí para quem quiser achar e deve ter alguma tradução que é Creative Commons também, caso você tenha alguma dificuldade para achar e por aí vai. Mas eu ainda... Só comentando comentando
2: a questão dos dos títulos, porque ele tem dois nomes no Brasil, né? É verdade, Animal Farm, então você pode encontrar ele com o nome de Revolução dos Bichos.
0: Ou Fazenda dos Animais, né?
2: Assim como você pode encontrar como Fazenda dos Animais. Quer dizer, é o mesmo livro, só para (risos) eu contar isso para vocês, é o mesmo livro que, conforme a editora, ele ganhou uma tradução mais literal ou uma tradução mais alegórica.
0: E eu 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 acho que Revolução dos Bichos é um termo muito forte, assim, muito legal, cara. Acho acho muito bacana. Deixa eu aproveitar também e puxar uma outra questão, então, para você, Cassio, sobre isso tem uma questão que foi palavra do ano em 2018, 2019 assim, que é a questão das fake news, ah. e que é um termo que professor ainda samba para conseguir tratar em sala de aula, sabe? É uma coisa que a gente ainda tem uma dificuldade, porque a sociedade brasileira tem dificuldade para lidar com isso ainda, a sociedade mundial tem dificuldade para lidar com isso ainda, então é isso. um termo bem complicado. E aqui na pauta, a gente conversando com o Fê na pauta, que ajudou a montar essa pauta que tá aqui com a gente, ele, ele falou sobre essa discussão, que existe uma discussão sobre verdade, fake news e o texto da evolução dos bichos. Existe uma teoria bem óbvia, né, que dentro da evolução dos bichos tem um momento em que eles escrevem algumas leis, que seriam leis básicas, assim, atrás de um um galpão, da fazenda, e lá tá escrito aquilo que são as leis essenciais, e aos poucos as leis vão recebendo adendos né, que, que vão alterando um pouco a percepção... e vai se fazendo um processo de alterar a história mesmo... você vai alterar... você fala uma coisa e se altera isso logo depois... e a, hum. e, e a mentira como uma prática política... isso que já está acontecendo dentro do texto... e eu nunca tinha parado para pensar... sobre como fica mais fácil de explicar... por exemplo, para o ensino médio... ou mesmo para um nono ano... que já vai trabalhar com a Segunda Guerra em História o termo das fake news e essa discussão das fake news com uma questão prática. Você uhum. acha que tem um, um campo ali para a gente pensar, para a gente observar? Faz sentido isso? O que mais que você tira desse texto, nesse campo? Eu não me lembro mais exatamente, mas tem um momento que fica claramente
2: é, enunciado porque tem uma função de um propagador, né? Tem um dos animais que é um propagador das chamadas, hoje a gente chamaria de fake news, mas é, no momento do Orwell Inclusive lembrando que Quando ele escreveu O, o 1984 é, O processo dos fake news Já estava na ficção Na forma de ministério da verdade né? Existe um, um, existe uma instância No poder na, na estrutura de poder do 1984 Que é esse lugar Onde a verdade é gerada Ou seja, a verdade não é verdade A verdade é uma, uma versão né? É uma leitura Famosa né? narrativa, é né? É mais uma narrativa, exatamente. Hoje a gente usa esse termo narrativo. Assim como hoje a gente não chama mentira de mentira, a gente chama de fake news, que no fim das contas é uma mentira. É. Né? No, 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 na definição exata, é uma mentira. Então, é, eu acho que isso está presente. Eu não, eu, não, eu não me lembrei exatamente mais qual dos personagens. Não, garganta? Um, eu Garga... acho que é um... Tem o nome é. de
0: garganta ou guincho? Também acho que é um, um, um dos termos. Eu... Guinchador, acho que é um dos tem termos também que, um que colocaram para ele. A gente pode até olhar isso depois no texto para complementar.
2: Mas tem um dos personagens que tem essa função muito clara de ser o propagador ou seja, ele gera um novo uma nova narrativa e propaga para aqueles que estão embaixo e que não têm acesso a essa a essa realidade que está na cúpula. Né? É a mesma coisa que acontece desde sempre. A gente acha que está acontecendo agora, mas isso acontece desde sempre, em maior ou menor grau, mas acontece é. desde sempre. E, completando aqui mais em termos anedóticos, porque quando houve a ascensão do Trump nos Estados Unidos, houve um fenômeno muito curioso, que é o 1984 ter voltado à lista de mais vendidos. Ou seja, culturalmente, o próprio mercado de consumo cultural percebeu que ali havia alguma alguma coisa que precisava ser revista. né Ou seja, isso já estava representado simbolicamente na forma de literatura, etc., porque simbolicamente a gente entende mais do que alguém chegar para a gente ficar explicando. Isso também tem essa diferença, né que é a grande, o grande impacto desses, desses objetos. Então, eu acho que assim usar esse personagem e usar a estratégia desse personagem para mostrar para a gente, mostrar para o aluno que isso não é uma coisa inventada em 2020, isso Boa. não é uma coisa inventada em 2016, né? Que isso é uma estratégia política, né? E que essa estratégia política é usada de forma adaptada no nosso caso para o nosso presente tecnológico, que permite que essa difusão seja muito mais, tem muito mais alcance. Né? do que simplesmente ficar reescrevendo as leis lá no, lá no, 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 no estábulo, né? aqui não, isso está isso tá viralizado. Né? Ou seja, o alcance é muito, muito maior claro. e é muito mais danoso. Justamente por quê? Porque a gente perdeu a distância entre a verdade e a mentira. A gente não tem uhum. mais um o lugar de conferir onde é que está a verdade. Né? Uhum. e isso
0: é perigosíssimo, né? especialmente quando é. a gente fala sobre jornalismo, quando a gente discute sobre construção de sociedade você não sabe para onde você ir, você não consegue analisar mais, educação é, teve um tempo que ficou bem difícil em sala de aula assim, você trazia alguma coisa que era fato a galera, não, mas será que é fato mesmo? você fala, gente uhum. é, né? é, é. esses revisionismos, os documentários
2: que vão né, reescrevendo a história de forma torta e ganham um alcance que nós que sabemos onde é que estão os fatos, a gente não consegue mais combater
0: Exato. É uma coisa perigosíssima. Verdade. Então, esse olhar, ele é é muito importante. A gente conseguir... A gente sempre está falando aqui sobre a dificuldade de como explicar esses conceitos que parecem tão abstratos, às vezes, em sala de aula, né? E aqui a gente está falando sobre uma possibilidade, sobre um caminho para você tratar. O uhum. que, que você acha, Rê? Muita viagem, nossa?
1: Não, e eu pensando aqui que dá para você trabalhar desde o primeiro aninho, né? Com essa uhum. brincadeira do fake news. Eu fiz muito lá, Olha aí. <risos> lá no centro de mídias. Eu fiz muito isso lá na TV. Porque você pega, por exemplo. Né, em ciências, eu, eu fazia todo um bloco trabalhando lá, os animais, e no final teve, teve um, um deles que eu fiz a brincadeira do fake news, e eles tinham que ir colocando lá no, no chat. Então, coisa simples, tá? Então, o leão voa. Aí eles não, sabe assim, coisas Sim. do que a gente tinha estudado, e aí eles, eles que discutiam comigo se era ou se não era, né? A partir do que você ensinou em sala de aula. Você já vai fazendo com que ele enxergue ali algumas coisas que foram trabalhadas e que eu estava falando que não era aquilo. Né? E eram baratos, porque eu recebia muito no Instagram. Como é que você põe uma coisa daquela?
0: É não, muito mas... fácil. Eu Olha achei lá, né? genial, porque você tá, inclusive, é. ensinando a, a, as crianças que estão ali estudando, os estudantes que estão ali presentes, a valorizar o fruto do estudo deles, né? Porque é. uma, uma das coisas da fake news é que ela é muito fácil, né? É um conhecimento muito fácil, muito acessível. E aí a gente tem uma tendência a não valorizar aquilo que foi, foi mais suado para você conquistar, né? É. E ali não. Eles têm todo um bloco para aprender, e aí Sim. tem um bloco para valorizar aquilo que eles aprenderam <risos> reconhecendo que não é real, né? Nossa, isso é muito legal, Rê, gostei muito da ideia. Uma dica
1: aí, pra, de primeiro a quinto ano, mas dá para fazer, sim, e dá para trabalhar muita coisa, né?
2: aí uma, é uma, uma, mais uma experiência, porque como funciona hoje, por exemplo, o resultado de um bom desempenho de um aluno em sala de aula? Ele leva, não leva mais na forma de boletim, né? Imagino que isso seja uma coisa muito antiquada. Mas como é que os pais ficam sabendo do desempenho dos... Então, brincar um pouco com essa coisa. Você contou pro seu pai que você tirou 10, mas você tirou 2. E aí? <risos> Perfeito. <risos> Ou seja, em perna curta.
0: Perfeito. É, 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 é. Julgar,
2: eu acho que devolver isso para a experiência de cada um. É. Né? Porque a gente sabe que tudo bem, enganar um pouquinho, a gente engana, mas inventar a realidade, a gente uhum. cai. Né?
0: Ela e os problemas que isso causa, né? Essa é uma reflexão sim. importante, né? sim. Nossa, que bacana, já dá para trabalhar umas coisas muito legais. Eu, eu tenho uma outra percepção também, que aí vai ser bem particular, assim, e por favor, me ajudem a julgar aqui essa, essa, esse olhar. Teve um componente muito importante na minha juventude, na minha adolescência, da leitura do Revolução dos Bichos, de 1984, para mim, que foi justamente essa coisa que eu vou chamar de rebeldia porque essa é a palavra mais fácil, mas não é só uma rebeldia, é uma busca de protagonismo também que que o jovem tem, né? Que a gente tem nessa idade. Porque você quer se diferenciar, essas coisas que são muito, muito homogeneizantes, muito, muito de padrão, elas se tornam meio que um incômodo, porque você está tentando encontrar a tua identidade. Então é mais ou menos um momento em que você tem uma oposição aos pais, uma oposição aos irmãos mais velhos, né? uma oposição ao uniforme da escola, uma oposição a, a algumas questões e você tem uma escolha. Né, de para onde que vai você vai expressar essa sua individualidade o mercado entende isso muito bem né e ensaca várias individualidades distintas para que você possa né, colher isso na adolescência então você tem rock and roll rap você tem o K-pop hoje né, o K-pop do, do pessoal então você tem uma série de coisas que acaba incorporando estilo acaba incorporando alguns valores né e para mim foi muito importante nesse período essa busca do protagonismo e como ele falava sobre você tem que fazer algo, mas você tem que tomar cuidado também com quem você está fazendo e como você está fazendo esse algo, sabe? Tinha muito essa reflexão, tinha muito esse olhar para mim. Faz sentido a gente trabalhar esse texto... Também na hora de fazer uma discussão sobre um protagonismo juvenil? Ou, ou foi um, um caso que talvez fosse meio, meio isolado comigo e talvez uma meia dúzia de pessoas que estão assistindo a gente? Eu imagino que, que para você e para o Cássio, que estão aqui presentes. Se leram na adolescência, isso foi muito forte, porque a gente estava falando de uma, uma abertura redemocrática, Sim. né? Então, tinha, é um contexto que estava pedindo, poxa, diretas já, né? É todo o movimento do fim da ditadura, todo o um movimento juvenil que se moveu contra o processo da, é, da ditadura militar que estava acontecendo. Faz sentido esse olhar. O que, que você acha, Rê? Faz sentido?
1: Faz, claro que faz. Se a gente começar a pensar nessa questão, né? De ser protagonista, que eu falo que é tão difícil, né? A palavra é maravilhosa, mas ela é tão difícil. Hum. Porque para você ser protagonista, você foi falando e eu já fui aqui, você sabe que eu não paro de escrever, né? Ter controle da sua vida, saber ajustar até o rumo, poder de decisão, ascender, né, ascender profissionalmente, é... Deixar um legado admirável, meu Deus, né? É muita Tudo coisa, isso. é, é muita coisa. E as pessoas têm mania dessa coisa, né? De protagonista, de protagonismo e tal. Não é tão fácil, não é? E pensando também aí pelo lado dessa parte de ser protagonista, você também tem que saber ser líder. E a gente tem que pensar que, é, nessa né? Essa questão de liderança, de... você tem que saber quem você é, pra que que você tá ali. Gente, é bem complexo mas pensando na questão do livro e agora você falando por isso que eu já fui aqui olhando e e relembrando algumas coisas eu acho que dá para trabalhar e dá para trabalhar bem né? a questão da autonomia do estudante não é? dele fazer parte se sentir parte do processo que a gente cansa de falar isso aqui se eu não, não faço parte eu não me identifico com aquele ensino com aquela escola, enfim né? nem com as pessoas que estão ali, eu tenho que me sentir né? parte de tudo aquilo. E para isso tudo a gente precisa do quê? De muito trabalho de cooperação, aprender a expor as ideias, a gente aprende. Ah, como é que eu ensino isso? Gente, desde a educação infantil eu consigo ensinar né, é, trabalhar ali com a criança, fazer com que ela aprenda, então, a expor as ideias. Mas eu não posso, na hora que ela expõe uma ideia, falar nossa, a ideia não está certa, não. A gente tem que pensar assim, assim. Então, são questões que são bem profundas, mas a gente consegue associar aí a um trabalho com o um livro e eu acho que fazer até... Dá, dá para ir além, né? Quando você falou aí do protagonismo, dá para a gente pensar numa série de coisas que... que líder né? Que tipo de líder uhum. <risos> né? que eu quero? Que eu quero ser? Será uhum. que se eu chegar onde eu quero chegar, eu não vou ser o líder que eu dizia tanto que eu não queria para mim?
0: Então, eu coisas que... aquilo que eu jurei combater, né? Pronto!
1: <risos> dá, tá. Eu acho que dá para trabalhar muita coisa, Keller. É um leque aí gigantesco,
0: viu? Uhum, que bacana. Você acha que a gente está viajando ou dá para ter esse olhar?
2: Não, eu acho que o livro tem, nesse caso, ele talvez esteja aquém dessa questão, no momento em que ele foi escrito, né, do protagonismo, uhum. porque ele ele ele, ele... ele ele A estrutura mesmo, como ele coloca o papel dos dos, 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 dos animais e o papel dessa liderança, é, essa liderança logo ela sai do alcance do olhar dos animais. Sim. Né? Então, eu acho que tem um elemento ali que é muito interessante de pensar qual é o protagonismo que eu desejo? Porque o protagonismo Boa. existe enquanto ideal, Boa. mas qual é o protagonismo que eu desejo? Então, na trama, propriamente, da revolução, eu acho que ele usa o, a força dos animais para produzir uma nova revolução. Mas essa força é logo cedida para comando por outro, né? Há uma espécie de, é, é, digamos, vende o pacote protagonismo, mas deixa os protagonistas de fora quando muda o quadro. Né? Há uma, simplesmente, substituição de lideranças. Certo. Né? Então, aí sim, pensar no protagonismo como um protagonismo, de, um protagonismo de todos, e não no protagonismo de um monte submetido a um grande. Perfeito. É, é uma crítica. É... Então,
0: a qual, qual o formato de protagonismo você gostaria, o realmente? De né? Exatamente. Repensar esse conceito. Porque a gente, isso vira um pouco o
2: slogan, né? A gente tem uh-huh. esses problemas na nossa linguagem. Sim, né? sim. Usar algumas palavras que ganham valor, mas no, à medida que elas são muito usadas, elas são muito gastas. Esse é um grande problema das Exato. palavras. Né? Então, o que, que eles estão considerando protagonismo quando a gente fomenta esse conceito? Isso é uma coisa importante. Eu acho que aí a leitura... Por isso que eu gosto muito da, da proposta de, de, da Re quando fala da leitura coletiva. Porque eu acho que a leitura coletiva ela vai agregar muitas percepções ao vivo na leitura. né? Em vez de simplesmente você deixar cada um recolhido com a leitura na sua intimidade, que é o fenômeno que a gente teve na nossas experiências de leitor, e essa leitura se proposta ser proposta para ser, digamos, a, a quente, né? Ao vivo e à quente, porque ali é você encontra as reações, as reações, elas são imediatas. São.
1: É verdade. É,
0: nossa, um projetinho de clube do livro. Olha que fantástico isso ia ser aqui. Inclusive, com esses horários, com os itinerários formativos, com os espaços culturais que a gente vai ter nas escolas ao longo da reforma do ensino médio, pense muito, professor, que está ouvindo a gente, clube do livro, clube de cinema. Pensa muito sobre isso, que eu acho que são espaços muito ricos, assim, para a gente poder fazer essas discussões, né?
1: E lá de primeira a quinta, a sacolinha. alguma é coisa Sim. tão simples, né? Que eles levam para casa, cada, cada dia um leva um a quadrinho, sacolinha. né? Com o E não só, né, acho que uma coisa bem legal e a gente começar já a estimular desde cedo, não deixar a leitura por... O que, que você leu? Faz as indicações, faz um mural de indicação. Então, sei lá no corredor da escola, dá para fazer um mural. Vai colocando lá, tal tá autor, não sei o quê, eu gostei. E tem criança que vai colocar, não, gostei. Eu já fiz um mural,
0: por é que eu sei. <risos> <risos> Olha,
1: eu já fiz esse mural lá em 2006, 2007. Criança é um
0: bicho sincero, né? Criança é sincero. mexer com criança, tem disparo tá que esperar sinceridade. Mural. Isso,
1: tá lá no mural. E aí eu fui olhar o que eles tinham lido, o nome do autor, o livrinho que havia levado, tal, aí tava lá. Não gostei. Eu falei, gente, tá sendo sincero, né? E aí, claro que outros podem pegar e gostar. Eu até ficava brincando com eles o tempo todo disso. Mas é importante, realmente, a gente colocar isso sempre, desde sempre.
2: Porque, só só, só, ainda completando, insistindo um pouco nesse modelo, eu acho que a leitura, essa ideia de ler é chato. Né? Ou seja, ler exige uma atenção, existe uma disciplina que, diante desse excesso de estímulo, a gente gente mesmo perdeu. Nós que tínhamos o hábito da leitura, a gente perdeu. Então, o que que eu acho que também é a leitura? Na verdade, a leitura é um modo de você ouvir outra voz. E isso pode funcionar numa leitura em grupo, porque numa leitura em grupo, cada um vai ler de uma forma com uma voz com uma cadência, com um tropeço, ou seja, isso se torna uma experiência comum. Eu acho que tem que criar essas, sabe, essas essas soldas de experiência comum, porque a gente ficou muito atomizado, cada um no seu cantinho lendo, cada um na sua rede social postando, mas não existe essa espécie de comunidade. E a leitura, para mim, ela sempre foi uma comunidade que é um momento em que eu saio da minha... Né, da minha prisão e encontro com outra voz que me conta outra experiência né? ou seja, ali eu aprendo, porque justamente porque eu saio de dentro das minhas certezas ou ignorâncias
0: fantástico, né? fantástico. E, e isso é o trabalho do crítico mesmo, a gente acha que o crítico está dando a palavra final, não está, né? você está fomentando não, né? você está buscando não. outras vozes inclusive. É, né? não, é,
2: é uma delícia quando você escreve um texto cheio de dúvidas você fica tateando as possibilidades é horrível, uhum. não é um texto que qualquer pessoa sabe, fica ali vomitando verdades. Da mesma é forma que é horrível você assistir uma aula em que o professor sabe tudo e fica te impondo. É onde a gente foi formado, né? O modelo pois que a gente é. foi formado. Pois né? é. A gente sobreviveu até isso. a isso. Olha que a
1: gente até conseguiu bastante. É.
0: Manter a curiosidade, né? Se é a criança que sobreviveu, né?
1: Gente, eu já contei aqui, agora não, ele me fez lembrar, né? De uma coisa assim, gente, a gente não podia se mexer durante o hino nacional. Uhum. Eu já contei isso aqui. Já tinha uma bem. inspetora de alunos que ela passava... Tinha um, uma, um apito Deu. e ela tinha um chicotinho. Eu falava que era um chicotinho, mas era um escola pedaço pública. de varal. Nessa é
2: escola pública.
1: E isso, eu
2: amarrado pública.
1: ali no apito. E se você se mexesse, ela ainda dava aquilo nas suas pernas, gente.
2: Eu estava na primeira série em 1971, é o o, o apogeu do regime militar, então toda aquela, essa essa ideia de disciplina, de rigor e de repressão
0: vem junto.
1: (risos) Para a gente se libertar disso, olha, não é fácil não. É é, é uma vida.
0: (risos) eu é nasci em 89, já tinha constituição, olha só que doido ah, é o um menino você é um indivíduo livre é, eu já nasci a constituição, <risos> já, olha que doido então, você é um indivíduo livre e a gente está se libertando ao é, longo da vida ao a, gente longo, tem ir, a cada difícil.
1: dia a cada dia, não é fácil não
0: é um processo, né? É, é, inclusive, isso eu acho que é um dos textos que se a gente conseguir conversar com, com, com o nosso estudante sobre como um dos maiores crimes de um, de um regime ditatorial ou de, de um regime autoritário, porque acabou que o texto do, do Orwell virou uma, uma alegoria para todos os autoritarismos, ele consegue acertar praticamente todos os autoritarismos existentes, Sim. é justamente que é um dano que depois dele instaurado... É... São, são séculos, são vidas inteiras, né? para você poder ir, ir atrás disso. E, e olha lá, né? Porque a gente sabe que tem alguns autoritarismos que a gente achou que tava morto e enterrado, porque era muito <risos> óbvio que não, não valiam... E estão aí, né? zumbizando e ressuscitando em diversos Oi. focos, em diversos pontos. Então, são questões que, que são importantes de serem conversadas em sala e que, na verdade, se a gente esquece de falar em sala, a gente está cometendo um problema. A gente está cometendo um problema contra todo o processo né? todo o processo democrático que a gente tem construído e, e, e todo o sonho ocidental de liberdade, né? no fim das contas. E, e aqui, já puxando essa questão do sonho, Cássio, eu vou pedir uma ajuda pra você aqui, porque eu tenho um problema muito sério. Amo George Orwell, amo, amo distopias em geral, mas chegou uhum. um ponto que eu já não tava nem conseguindo assistir distopia mais. Né? Chegou um ponto que saiu episódio novo de Black Mirror, ou segunda temporada do Conto da Aya, eu falei, não, eu falei, não vou ver agora, vou me privar disso porque né, não é o momento. Eu tenho um pouco de receio de que... Se a gente não souber abordar esses temas de maneira correta, a hum. gente talvez não esteja incentivando ou aplicando uma dose de nilismo desnecessário, assim, tipo, não há chance, não há saída. Eu tenho um pouco de receio quanto a isso, muitas vezes. Especialmente agora, que é, eu acho que esse programa ele é muito oportuno para discutir essa questão, porque a gente está vivendo uma educação que sofreu muito. Né? algumas escolas menos, algumas instituições mais, algumas redes menos, algumas redes mais, mas ninguém saiu ileso do processo pandêmico que a gente está vivendo. Novamente, para você aí, 2035, que tá ouvindo a gente, né? <risos> Espero que já tenha acabado, aqui tá difícil ainda, estamos abrindo uhum. as coisas, mas tá complicado, tem receios. Então, Eu tenho muito esse esse medo, sabe? E quando eu li o teu teu pós-fácil, você tem um momento muito bacana no no texto lançado pela Editora do Brasil aqui que foi quando você cita a Margaret Atwood, que eu achei muito legal, que você ressalta uma fala dela, né que, que ela diz que aprendeu com Orwell, onde ela fala que não são os rótulos, cristianismo, socialismo, islamismo, democracia, duas pernas bom, quatro pernas ruins, trabalho, ou o que seja, não são os rótulos que nos definem, mas aquilo que, aquilo que cometemos em nome deles. E eu gosto desse olhar porque você entende que Primeiro que não há saída, porque você tem que fazer saídas, né? Ou seja, há muitas saídas desde que você faça por onde. Então, eu acho que esse olhar, ele é uma coisa que precisa ser passado. Especialmente olhando como que chegaram né, os adolescentes, como é que chegaram os estudantes. A gente conversou isso um pouquinho off no começo. Emocionalmente, eles foram muito abalados. Sobre conteúdo, foram muito abalados. Então, entende a minha preocupação? Socorro.
2: Não, eu, eu, e é difícil é, é, afastar esse pessimismo da gente, porque, Porque, particularmente de mim, porque, quer dizer, já, eu já passei da metade. Então, quando você já passa da metade e a coisa fica é, complicada, você fala, peraí, eu tinha acreditado lá atrás que tudo era no sentido da abertura, tudo ia no sentido de uma evolução, né? E, de repente, isso fecha isso eu acho que é, aí é um problema de perspectiva geracional, para eles é, isso funciona, talvez como tenha funcionado para mim quando eu era adolescente ou seja, você perceber que tem um muro, mas perceber que esse muro pode ser quebrado que esse muro pode ser ultrapassado, e isso tem a ver com a energia geracional né porque é muito mais interessante que isso chegue a eles agora do que chegar a eles em quando eles estiverem 50 e tantos, se 60 né? justamente porque é o momento que você tem um impulso para gerar o novo porque você é novo porque você tem um digamos uma vida que quer é, que quer que seja vivida de forma plena na medida do possível né mas de conquistas de prazeres de liberdades etc, etc então eu acho que a questão elementar é eu quero obedecer ou eu quero ser protagonista a, gente, a questão do protagonismo e lá no Orwell tanto no 1984 quanto no Revolução a crítica é contra o modelo que impõe a, a que todo mundo obedeça né então aí é julgar isso para dentro de cada um porque dentro de cada um nenhum ninguém quer, quer obedecer né você pode até concordar mas hum. obedecer é outra situação, né? É uma, obedeção, é uma situação de julgo, é uma, é uma situação do animal que vai, enfim, que vai sofrer até o fim da vida, do cavalo, né? A personagem do cavalo, né? Então, criar essas identificações é muito importante, mas, falar assim, jogar isso para dentro da própria experiência de cada um. Você gosta de só obedecer? Ninguém vai dizer sim. Não é da nossa, como se diz, não é da nossa natureza. Né? a nossa vontade de ser autônomo, a palavra autonomia né ela quer dizer isso eu sou capaz de definir aquilo que eu quero para mim né? sou, eu sou legislador de mim né? então eu acho que o livro traz essas questões, mas a gente também não pode fingir que mora que está vivendo num tempo cor-de-rosa porque não está né então, como eu posso melhorar o mundo? Dentro do meu alcance, claro. Não sou um idealista, agora já não sou mais. Mas eu acho que com o tempo a gente vai ficando
0: pessimista. Mas não é o caso deles. E não. a gente também não pode é. né, jogar todo esse peso nosso, né? Também não. entendi essa questão. Não,
2: não, é por isso que não adianta a gente falar assim, ah, é assim, vai ser assim, porque muda o tempo todo. Muda. muda.
0: Ou se muda, né? Ou se não. muda.
2: E então, né? eu acho que julgar a energia, devolver a energia e... pra dentro, né? É
0: o processo.
2: E
1: Gostei. vocês falando, né? E o jovem, ele, ele tem que se identificar que ele, com esse potencial. Tá lá
0: dentro ah, claro. dele. claro. Ah, né? É um crime a gente ah, não deixar isso, né? A gente é. não cultivar isso. Inclusive, a proposta do novo ensino médio é cultivar isso. Vamos lembrar que, se você está fazendo aí um conteúdo para o novo ensino médio, de eletiva, dessa discussão toda, e você está podando, você não está dando as escolhas, tu tá errando. Tem que ter protagonismo juvenil, lembra disso.
1: E, ó, aí, você dando dica para o ensino médio, eu já vou lá na educação infantil, lá, que eu acabei até de colocar, né? Porque é desde a educação infantil que está na BNCC. né? Que nós desenvolvemos lá as habilidades essenciais para adquirirmos a competência de quê? Protagonizar. Né? O professor não vai conseguir dar conta sozinho do ensino médio. Ele teve todo um percurso pela educação básica. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso.
0: Perfeito, perfeito. Está dando uma hora e dez de gravação aqui. Então, eu já vou começar a encaminhar para os nossos... Finalmente, deixa eu te perguntar, Cássio, tem algum ponto que você acha que é muito importante da gente tratar você gostaria de acrescentar?
2: Eu acho que a conversa foi tão rica, foi, foi <risos> para além né, do objeto só o objeto literatura e tudo mais é, eu acho que é, é, é um pouco estimular para que as pessoas é, digam que elas leram, sabe? digam que elas enxergaram é, é tudo isso que a gente está chamando de protagonismo, é tudo isso de de diminuir a distância entre o lugar do professor, a fala oficial do professor e a percepção de cada um. Mas eu acho que em sala de aula, esses eventos acontecem de forma muito muito estimulante, porque é uma sociedade. Sim. né uma sociedade cheia de diferenças. Assim, Não adianta eu uniformizar, não adianta eu hegemonizar, eu colocar uma, uma, uma homogeneidade. Né? Justamente porque... Quanto mais eu ouvir essa diferença, mais eu vou enriquecer né, dentro das minhas percepções. Então, é, mais uma vez insistindo nessa, nessa vontade de ler. Né? Por que, que algumas pessoas não têm vontade de ler e outras têm vontade de ler? Eu acho que é pelo modo como elas são induzidas a ler. Porque quando a gente é obrigado a ler as coisas na escola a gente acha que aquilo é chato porque está por obrigação. Né? Hum, mais Mas uma ordem, um... né? Mais uma certo. ordem, né? E, nesse caso, como é um livro que produz prazer, e a gente sabe disso, encontrar os produtos que podem gerar prazer na, nos alunos. Né? Nesse caso, eu acho que é bem infalível. assim, eu... <risos> Eu tornaria ele leitura obrigatória justamente
0: porque aquele mas, mas tem que saber, aquela coisa, né? É obrigatório, mas você tem que saber chegar lá, amigo é, professor.
2: Não, é. mas é amanhã, né? E a, gente, e a gente é vetor, né? Não vou dizer que a gente é... é, é nós não somos mestres. O lugar mais, não, não é mais de mestre, é de vetor, né? Então como que você insere? Como, como é que essa seta entra ela não precisa alcançar todo mundo também eu acho que alcançar todo mundo é é, meio mito, é um mito, né? a gente não, não, não consegue mas eu acho que fazer espalhar né? assim como essa conversa aqui pode fazer espalhar ela... eu penso nisso, Assim, se alcançar de um grupo de 100 que estiver ouvindo se alcançar 5, eu tô feliz
0: nossa, sim com certeza e, e tem uma coisa também que tem a ver com o teu trabalho também que o professor ele precisa ter quando a gente fala do leitura obrigatória não é preciso obrigar aquele do professor que está ouvindo a gente né está hum. falando sobre esse trabalho de curador que você também executa né que é você fazer uma uma escolha hum. para que facilite a escolha dos outros né tem é. um, um, um esse ponto que eu acho que é mais nesse sentido que a gente está falando né sim, sim.
2: É, no, fi, no fim das contas somos todos o que os gregos chamavam de pedagogo né é, é justamente essa condução uhum cara que levava, é o escravo que levava o menino a escola, né? o pedagogo, literalmente. Né? Então, Nossa. essa função de, é, digamos, pegar na mão durante um tempo, mas depois também não precisar conduzir. né? E você ficar ali acompanhando. Né? É uma presença, eu acho que essa coisa é muito importante. E, e por quê? Porque a gente sabe mais? Não, porque a gente simplesmente conviveu com mais conteúdos. Eu acho que é uma é uma diferença um pouco só de volume. né? Se todo mundo tiver acesso a essa multiplicidade,
0: ganha. E aí eu acho que a gente tem potência para construir esse mundo que a gente tanto quer, né? É. E distanciar tanto desse mundo que a gente tanto não quer. Acho que tem muito disso também. E você, Rê? O que, que você acha dessa história toda que a gente tá falando aqui? Faz sentido? Eu sempre fico preocupado, assim, se, se o que a gente tá falando alcança né, as pessoas. Por isso eu pergunto muito sobre sentido.
1: E eu, eu é que tem que sentir, né, que é, lá. <risos> Mas eu sinto, você sabe que eu sinto, que eu já anotei um monte de coisa aqui.
0: Sim.
1: A gente fica... Né, eu acho que é assim, é, o professor... Ele, falei das leituras lá no começo, se você lê para o seu aluno todos os dias, lá no primeiro aninho, que ele ainda não sabe ler, vai. alguns não sabem, gente, eles mudam, eles chegam, o professor, eu tive essa vivência, né, de estar numa escola durante seis anos como coordenadora pedagógica e olhar para aqueles professores que realmente faziam todos os dias essa leitura, o quanto essas crianças já chegam diferente, gente, no segundo ano, hum. no segundo ano, ele já tem autonomia de escolher o próprio livro, de, sabe, não, eu quero ler aquele, não, eu gosto, eles eles, eles começam a falar de gênero literário, não, eu gosto de ficção, eu gosto de, gente, isso é possível, mas é um trabalho, que é o que eu falo, todos os dias a leitura, ela, ela tem que estar todo dia inserida na sua rotina, todos os dias, porque você consegue mesmo mudar, transformar, fazer com que eles gostem de ler. Que gente, vamos lembrar, né? E a gente já falou isso aqui uma vez. Não é, infelizmente as famílias hoje, ah, mas isso é papel da família. Não, tem coisa que se a família não faz, a escola tem obrigação de fazer. Então, não tem como a gente fugir disso.
0: Show de bola. É um daqueles livros que eu acho que a gente podia ter vários olhares aqui para discutir também. Se a gente chegasse aqui e falasse assim, "Ah, como que é um pensamento filosófico em cima, a gente tinha um outro programa. Quero ter um olhar sociológico, a gente tinha um outro programa. Quero ter até um olhar sobre como se organiza historicamente... Um outro programa, né? A gente tem vários Sim. programas possíveis, assim como você que está ouvindo a gente, tem várias aulas possíveis para trabalhar em cima de materiais ricos como esse, né? Quero lembrá-los também, novamente, que a editora do Brasil. Tem duas versões, que eu tenho as duas versões aqui em casa, por isso que eu estou falando bastante, tá está aqui, que é tanto a, em quadrinhos quanto a, a, o texto com integral, né? muito bem traduzido. Esse do texto integral é que foi traduzido pelo Eric, que tem o pós-fácil do Cássio, que está aqui com a gente. E agora, caminhando para os nossos momentos finais, porque nós já estamos avançados aqui no horário... Devo dizer uma coisa, Cássio, se prepara, porque agora tem um momento muito difícil, muito complicado. É a nossa prova final aqui do nosso programa. Para poder sair, para poder continuar, para poder ter o fim de semana, para poder descansar você tem que responder a três questões. E uhum. se não responder, fica preso uhum. no limbo, que é o limbo do Zoom aqui, é o limbo da internet do nosso mensageiro. Claro. Que é um lugar terrível, né? A gente sabe que é, é dantesco, assim, você fica preso <risos> lá, 24 horas numa, numa reunião online, a gente fica até assustado. Mas, como há misericórdia no mundo, quem vai responder primeiro é a Regiane, que é para dar tempo do Cássio pensar. <risos> e as três perguntas são, primeiro... Se você gostou do programa, olha que pergunta difícil. Segundo, como que a gente te acha e acompanha o seu trabalho? Como a gente faz para conhecer mais do Cássio? Como é que a gente encontra os textos? Como é que eu sei mais sobre o que o Cássio está fazendo? Se o Cássio quiser ser encontrado, é lógico que tem essa também, né? E a terceira questão, e a mais difícil, que não é uma pergunta, é um uma indicação, porque nós queremos um pedacinho do Cássio para ecoar nos nossos corações e mentes ao longo da semana. Pode ser uma indicação de um filme, de um texto, de um olhar, de uma música, pode ser um pensamento, uma frase, uma ideia, um, um pedacinho, uma partícula ali do Cássio, para que a gente possa conhecer mais e incorporar em nós mesmos e assim a gente continuar crescendo mais e mais, o nosso ouvinte que tá aqui com a gente. Então, Regiane tá Começando por você. Primeiro, o que, que você achou desse papo? Segundo, onde a gente te acha? E terceiro, qual que é a sua indicação aqui hoje?
1: Adorei, né? O que você falou. A gente nem não dá para ver passar o tempo, né? O tempo passa e a discussão é tão gostosa e a gente acaba indo até além mesmo do que a gente tem para falar e eu acho que a intenção é essa. A gente conseguir aí atingir né, quem nos escuta e de uma forma clara, e que eles depois vêm pedir. Essa semana eu tive uma que pediu, não vou aguentar, vou falar agora. Né? Dá pra falar um pouquinho mais daquele assunto? Eu falei, vou mandar lá pro Fê. Eu vou mandar lá pro Fê. Que o Fê também já tá conhecido, viu? Meu, adorei. Muito, muito bom. E assim, é, querem me encontrar? Tô aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, na escola agora, de volta. Olha eu, na escola, de volta. É uma delícia o chão da fábrica, gente. É disso que eu gosto. E... O né? que, que eu vou indicar, adivinha? Devido à minha pesquisa, que eu vi que ninguém... Né, muitos que pergun- que a quem eu perguntei não, ainda não tinham, não leram o livro. Então, eu indico aí a Revolução dos Bichos. Por favor, façam essa leitura, que vocês com certeza não vão se arrepender. E depois emendam aí o Paulo Freire, por favor, que faz parte também né, de, de você fazer, conseguir fazer outras relações.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pelo teu tempo aqui conversando com a gente sobre esse conteúdo, sobre um dos meus livros preferidos da vida também. O Orwell é um dos meus autores preferidos. Então, acho muito bacana. Obrigado pelo teu olhar, obrigado por Obrigada trazer sempre eu. esse olhar dos pequenininhos e como a gente pode trabalhar a autonomia numa idade que para mim é tão misteriosa. Assim, Eu sempre falo, nossa, como que a alfabetização acontece? É mágico. Eu tenho muita, é muito, muita, muita paixão por compreender mais sobre esse campo e você sempre me ajuda. Nisso. obrigadão, viu, Renê? Obrigada eu. <risos> e vamos lá, o nosso convidado aqui, nosso ilustríssimo convidado presente, Cássio Starling Carlos, Cássio. Três questões para você, para você poder ir em paz e descansar. Primeira <risos> delas se você gostou do programa e o que você achou do programa. Segunda, como que eu te encontro, como é que eu encontro o seu trabalho, como é que a gente sabe mais de você nesse mundo online, se é que você quer ser encontrado, tem essa também, né? E a terceira questão, uma dica, um conselho, uma frase, uma indicação, um pedacinho do Cássio para ficar aí ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana.
2: A experiência do programa foi uma delícia porque eu imaginei que ia ser aquele formato muito é, muito convencional da entrevista, em que você fala enfim acaba falando é, de forma muito muito convencional, né, de forma muito formal. E o que eu achei muito gostoso nessa ideia de um bate-papo é que as ideias vêm. Né? As ideias elas não estão prontas, elas vêm. Né? E o que eu acho mais gostoso das poucas experiências em sala de aula é deixar a espontaneidade me surpreender, porque às vezes você abre a boca e você não sabe o que você vai falar.
0: Vai fluindo, né?
2: <risos>
0: né? Então,
2: nessa espontaneidade, eu acho que vem mais vem mais intensidade, vem mais coisas verdadeiras e vem mais coisas que surpreendem. Quem está te ouvindo é você mesmo. Então, isso aconteceu aqui comigo, né? Eu acho que a partir da troca. Né, a partir da troca, porque no formato da entrevista uma pessoa pergunta e eu ficaria respondendo, nesse caso não há uma troca, né? então nessa troca a energia circula a gente percebe isso pelas Exatamente. nossas faces que nós estamos vendo mas eu acho que os ouvintes vão perceber isso pela nossa, pelas nossas vozes né? perfeito ela mesmo há como me encontra. Eu sou, como encontra? Um pouco... eu, 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 eu sou cheio de codinomes, então é difícil <risos> me encontrar pelo meu próprio nome. No, no Facebook eu existo com uma personalidade chamada cinemas Azul, que é o nome do perfil. Né? É, quem não seguir mais o Facebook, o Facebook ficou, como se diz, uma coisa de velhos. É, eu estou no Instagram Eita. como Filme do dia FDB. Né, justamente por é, seguir aí o um pacote da, da newsletter. É, e, para quem não quiser acompanhar pelas redes, a publicação do, da newsletter é, semanal, domingo de manhã. É só entrar no www.filmedodia.com é, e tem o link de inscreva-se na newsletter. Coloca o seu enderecinho lá e vai receber toda semana. Se começar a achar chato, desacompanha, né? É só, é só, é só desassinar que eu paro de chegar na sua, na sua, na sua caixa de entrada toda semana. Uh, um filme que eu gostaria de indicar, que é uma versão, uma adaptação para o cinema de 1984. Ele foi filmado nos anos 80 e é sombrio. Pensa no Blade Runner o filme depois do Blade Runner, mas pensa no, no Blade Runner como esse futuro que é bastante parecido com o nosso, né? que esse futuro sem muita esperança, com esse futuro em que a natureza parece que vai nos dizimar e a gente fica trancado dentro de determinados bunkers, né? uns lugares de proteção então, a imaginação que o cinema deu para 1984 nos anos 80 é muito mais parecida com o nosso presente. Né? Então, o futuro de 1984 é o século 21 próximo do que a gente vive, né? com uma pandemia que trancou todo mundo, ou seja, deixou o medo muito presente. A ideia do medo muito presente. E o medo... É, citando aqui o nome de um filme que eu adoro, o medo corrói a alma. né? O medo impede a gente de agir. É, o medo acua. Né? E essa é a arma do poder. Então, se a gente quer agir por conta própria, a gente tem que domar esse medo. E isso está na obra do Orwell e isso está na versão de 1984 para o cinema. Quem quiser... Não sei se está em streaming, mas enfim, a gente é encontra na pirataria. Mas é um, é, um, é um impacto, é um grande impacto.
0: Muito bacana, muito bacana. Obrigado pela indicação. Vou atrás para ver se eu consigo alcançar. Obrigado pelas tuas palavras, meu querido. Obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Super, obrigado. Obrigado por esse olhar que relembra né, como que a gente tem que encarar às vezes o conteúdo, que eu uhum. acho que é bem um olhar do teu trabalho, desenvolver, de estar sempre olhando com um olhar novo, de como aprofundar um conteúdo, e a gente uhum. que é professor, às vezes cai naquele mormaço de, o ano que vem eu vou tratar esse conteúdo novamente, uhum. e a gente para de ver, às vezes, com um certo brilhantismo. Eu acho que foi muito bacana a tua participação e o teu convite para ter esse olhar. Muito obrigado, viu, mano?
2: Eu que agradeço, foi uma delícia.
0: <risos> obrigado demais. E vamos lá, sendo a minha vez, eu quero primeiro, dizer que eu adorei o programa, eu tô falando de um texto que eu adoro, então para mim foi muito bacana ter a chance de conversar sobre isso, com meus colegas aqui de alto garbo e elegância, já agradeço muito, porque essa discussão de protagonismo, essa discussão sobre autoridade, essa discussão sobre revolta, sobre a energia que o jovem tem, ela precisa ser falada, ela precisa ser utilizada, ela precisa ser direcionada também, de preferência por eles percebendo aonde são os melhores canais, né, porque tem disputas acontecendo nesse momento, no celular, que às vezes a gente não tá vendo, a gente não tá acompanhando e é importante que a crítica seja trabalhada em sala de aula para que a gente consiga construir o futuro que a gente tanto quer e que a gente tanto precisa, então acho muito importante. Então eu adorei, muito obrigado por isso mesmo. E quem quiser me encontrar... Procurem por Marcos Keller, Marcos Keller na maioria dos lugares. Não há muitos Marcos Keller por aí, então não vai ser muito difícil de encontrar. E todos que eu conheci são gente boa, então se achar o errado, aposto que ainda tem alguma coisa ali para oferecer. E por fim, o que eu gostaria de indicar? Eu gostaria de indicar também a Revolução dos Bichos, mas em quadrinhos. né? Hum. que a Editora do Brasil lançou, foi escrita e adaptada pelo Lilo Parra e desenhado pela Chairin, e ele é lindo, está aqui na minha mão, é incrível como os animais são fofinhos, como as cores são maravilhosas, eu adoro as páginas de divisória que fala sobre capítulos, né? Que elas são inspiradas em cartazes de regimes autoritários ao longo da história. Então tem vários cartazes diferentes, é uma obra muito, muito bonita, assim. Acho que ela é muito bacana. E também, quem quiser e puder, dá um cola no canal da Editora do Brasil no YouTube e no Instagram, porque teve um bate-papo meu com a Shairin e com o o Lilo Parra sobre a adaptação deles. E foi um papo muito legal que a gente teve por lá. Então pode ser uma outra dinâmica também para você aprofundar nesse conteúdo que tá aqui com a gente. No mais, muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Rê. Fantástico é esse bate-papo, viu? <risos> Obrigado para você que tá ouvindo a gente, você, meu querido professor, minha querida professora, meu querido amante de educação, você que se interessa por essas discussões, desenvolva literatura em sala de aula, hein? Por favor. No mais, beijo para todos, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.